0: E a colheita já está começando aqui no Mato Grosso, a safra não foi das melhores e a gente já pode começar a escolher os vilões desta safra, é, principalmente por conta de condições adversas. A gente teve esse ano... É... Pouca chuva, irregularidade aí na distribuição dessas chuvas e temperaturas elevadas. Condições propícias para aparecimento de um trio que a Gabriela Vieira está chamando de trio parada dura aí para a SAFA. A Gabriela é pesquisadora, entomologista. Que trio é esse, Gabriela?
1: É, nós tivemos aí três grupos de pragas que deram um pouquinho mais de dor de cabeça do que costumeiramente dão, né? É, aqui para nossa região, desde o início ah, do desenvolvimento da cultura, a ocorrência de trips, né? As plantas ali recém-emergidas, trips é um inseto muito pequeno, bastante diminuto é, e que ele raspa, vamos dizer assim, as folhas, né? Então a gente acaba perdendo área fotossintética com o ataque dessa praga. Além deles, mosca branca começou a aparecer um pouquinho mais cedo do que do... De, costume, é, em altas populações, né? então é uma praga que a gente tem dificuldade de controle, os adultos são bastante ativos, a gente tem migração de uma área para outra, e para completar né, o trio Parada Dura, a Spodóptera. A Spodóptera frugiperda, que é uma praga com uma capacidade de adaptação muito grande, desde o início da cultura também ela se apresenta com o hábito de rosca, cortando a plântula, e aí conforme o desenvolvimento, ela ataca também as flores, vagem, é, e é uma praga que a gente a gente tem visto aí que está cada vez mais é dando as caras dentro do manejo ali é, e preocupando o produtor
0: é uma tendência na sua opinião o aparecimento dessas pragas ou foi um ano atípico mesmo por conta da, da diversidade climática Tchau.
1: nenhuma dessas pragas que eu comentei é, é novidade né? então a gente já vê que elas acontecem de muitas safras ah, o que aconteceu, nós tivemos aqui, por exemplo, na região, vários picos populacionais de Spodóptera frugiperda, que não eram ah, vistos em safras anteriores dessa forma tão evidente. É, e aí a gente começa a entender e associar a bioecologia dessas pragas com essas condições é, de clima. né? Com... Pouca chuva, chuvas muito irregulares e associadas a altas temperaturas, baixa umidade relativa. Então as pragas que têm é, condições de se protegerem é, dessas condições, é, condições de se protegerem dos fatores é, abióticos né, de tempo, é, elas se sobressaem. Eu vou dar um exemplo aqui da Spodóptera frugiperda. O que a gente vê? Quando a gente tem uma baixa umidade relativa do ar... É, acontece muita desidratação de ovos. Os ovos dessas pragas acabam ah, morrendo ali, tem uma, uma mortalidade. A perda, frugiperda ela faz as posturas em camadas e ainda tem a proteção dessas posturas com uma camada de escamas da mariposa. Então, é um artefato que ela usa e acaba se protegendo dessas condições. Então, a gente percebe que a bioecologia das pragas associadas a isso, ela acaba ah, ajudando né, a sobrevivência. Então, todos esses pontos acabam explicando o motivo ah, da maior ocorrência dessas espécies.
0: Você falou um pouquinho da, da... Agora, vamos entender um pouquinho de cada, um dessas, de cada uma dessas pragas e, principalmente, por que elas é, têm se tornado importantes aí. No caso é, da Espodóptera, tem toda uma condição propícia, é, mas ela é uma praga que pode trazer muito prejuízo se ela não for controlada, imediatamente?
1: Sim, é, a gente tem, é, não gostaria aqui de causar um desespero, né? não é esse o ponto, de causar alarde. Nós temos o monitoramento que deve ser feito, então, ah, vi uma lagarta ali e já vou... Não, não é isso. A gente tem a densidade populacional para que, que... Ah, chegou naquele ponto, a gente entra ali com uma medida de controle, tá? É, mas se ela não for controlada, essa população vai crescer e, de fato, ela vai trazer grandes prejuízos. Principalmente quando a gente fala ali do período reprodutivo, onde ela vai se alimentar de flores. Você tem uma menor quantidade de flor, você não tem formação de vagem e, por consequência, a produtividade, a produção vai ser menor. Mas também no início do desenvolvimento da cultura, você perde stand ali da lavoura por conta do ataque dela com o hábito de rosca. Então, assim, é, é importante que a gente esteja muito atento, que o produtor esteja de fato na lavoura. né? Nós, departamento técnico, pesquisa também, entendendo o comportamento, o funcionamento dos produtos para cada um desses grupos de praga, para que a gente tenha as melhores escolhas.
0: Hoje o monitoramento é fundamental, mas e o controle? É eficiente quando se detecta um momento ideal de fazer a proteção, é, o, o que existe hoje no mercado é, é eficiente?
1: Sim, nós temos ferramentas disponíveis químicas, biológicas, a gente fala também no caso de lagartas, por exemplo, é, as culturas transgênicas, né? então nós temos um arcabouço de possibilidades. O fato é que muitas vezes a gente não usa essas ferramentas da forma correta. Vou dar um exemplo muito ah, clássico que a gente sempre vê. Lagartas, eh, elas precisam ser controladas nos instares iniciais, então quando elas são lagartas pequenas. Eh, tecnicamente falando, até o terceiro instar de desenvolvimento é o melhor momento para que a gente aplique esses produtos. E a gente vê, sim, constantemente a entrada ah, nas lavouras com inseticidas para lagarta quando essas lagartas já estão grandes produto não, não vai ter aquela eficácia, aquela eficiência que a gente espera. E aí, é por conta do produto? Na verdade, não é o produto que é ruim, mas é, a tomada de decisão foi feita no momento errado. Então, é, precisa tudo é, girar como uma engrenagem para que a gente tenha o melhor funcionamento. Mas nós temos, sim, produtos eficientes.
0: Vamos falar um pouquinho de Trips. É também um problema é, importante porque ele, como você já relatou, ele acaba é, tirando ali o, o potencial de, de, de produção de fotossíntese da planta.
1: Exato, porque ele está ali, a gente viu e não foi é, é, difícil verificar essas situações, de 15 trips, 15 insetos por trifólio. É um nível bastante alto, né? então eles vão raspando ali a, a folha para se alimentar, para succionar o conteúdo celular e isso acaba que diminui a, a taxa fotossintética da planta. E trips ainda é um inseto que a gente não tinha o costume de olhar para ele com muita atenção. Então tem muitos produtores que acham que inclusive ele nem causa problemas. Né? Mas sim, em altas densidades populacionais a gente precisa direcionar o um manejo E aí juntando com essa questão do clima, né, é muito seco, a planta não está translocando bem é, Qual produto eu vou usar? Qual é a melhor escolha? Então eu preciso olhar caso a caso, essa pergunta sempre aparece, qual é o melhor produto? Não tem o melhor produto, vai depender da situação, é, tanto da planta, do ambiente e da praga em questão Mas trips a gente precisa olhar com, com atenção sim
0: e, e ele tem uma preferência por algum estágio da planta? Ele está desde o começo da lavoura?
1: Olha, aqui na região a gente viu ele, a gente está vendo ele ainda, inclusive, né? Mas ele começa a aparecer lá no início do desenvolvimento com, com plantas ali é, pequenas, né? E considerando que a gente teve um atraso, inclusive em algumas áreas... A gente tem a migração dessas, dessas pragas, então áreas que foram plantadas mais tardiamente tem uma pressão populacional maior, porque essas pragas vão vindo né, de onde já estavam estabelecidas. Então, um pouquinho mais de atenção ainda para essas áreas que foram plantadas depois.
0: E o controle ainda é eficiente?
1: Se tomado ah, no momento correto, sim.
0: E qual que é o momento correto?
1: Vai depender de cada praga. Quando a gente está falando de trips, no máximo 5 trips, de 3 a 5 trips é o que a gente indica é, de nível, né, de densidade populacional para a aplicação. Como é uma praga que se reproduz muito rápido, a gente precisa de aplicação sequencial. A gente pode, desde que o ambiente é, esteja favorável, colocar um manejo biológico junto a esse químico. Fungos entomopatogênicos apresentam bons resultados quando a gente tem umidade relativa é, no ambiente, tanto para trips, para mosca branca, para percevejo, para lagartas, então essa combinação também é muito favorável. É, tem remédio, né? A gente só precisa conseguir encaixar todas as peças, mesmo do quebra-cabeça.
0: É o tal do manejo eficiente, manejo adequado ali na hora certa, no momento correto.
1: É o tão falado manejo integrado de pragas. Olhar para cada um dos pontos, desde o alicerce até a, as ferramentas que a gente tem, para que a gente faça as melhores escolhas.
0: Vamos falar um pouquinho então da mosca branca. Mosca branca que, algum tempo atrás, foi um problema para a soja, né? Ninguém sabia como cuidar ou tratar dessa, dessa, desse problema. Está apaziguada essa questão, o controle é efetivo hoje e uh, qual é a atenção maior que o produtor tem que ter quando ele detecta a mosca branca na lavoura?
1: Mosca branca, assim como trips, é uma praga que tem um ciclo muito rápido. E aí a gente tem adultos da mosca branca bastante ativos, então você faz uma aplicação numa área... É, e no dia seguinte, se você voltar, você já vê novos adultos, porque eles estão vindo de uma área que, de repente, não teve aplicação. Então, não é uma praga tão simples assim, que você consegue ver um resultado, digamos que imediato, é, assim como a gente vê para percevejo, para lagarta, quando bem feito o controle, tá? Então, ah, quais são os, os principais fatores? Não deixar as densidades populacionais muito altas, então começou a observar... Tem o um auxílio de, de uma pessoa técnica, especializada, que vai conseguir te indicar o melhor momento. Já entra com, com o manejo. Também, muitas vezes, a necessidade de aplicações sequenciais para realmente baixar essa população. É, tecnologia de aplicação. Pense, é uma praga que a maior parte, as ninfas e os ovos, estão na parte de baixo da folha. Então, eu preciso cuidar de todos esses detalhes, senão eu não vou conseguir eficiência e eficácia do controle. Tá? Então, é, o momento de aplicação é muito importante, a escolha do produto correto, associação de ativos, associação químico e biológico, tecnologia de aplicação.
0: O que, que a mosca branca traz de prejuízo para a planta? Como é que ela atua?
1: A mosca branca é um inseto sugador, então ela vai sucionar né, a seiva da planta Além disso, isso é o que a gente chama de injúria direta. Além disso, ela pode transmitir virose, então a planta vai ficar doente. E também, através é, do, do sistema, ali, ela vai se alimentando e vai soltando uma substância açucarada. Essa substância, quando cai na folha de baixo, por exemplo, né, ela favorece a formação de uma camada de fungo, que a gente chama de fumagina. Essa fumagina é quando a gente olha ali, principalmente na, na beirada assim da lavoura, aquelas folhas bastante escurecidas. O que, que acontece? Perde a capacidade fotossintética, né? a gente perde a área de fotossíntese. Então são esses três pontos, a sucção da seiva, a, a transmissão de viroses e o favorecimento da formação de fumagina.
0: Sem área de fotossíntese é menor produtividade. Sem
1: dúvidas, sem dúvidas. E a gente chega a perder muito de produtividade quando a gente tem um alto, uma alta densidade de mosca branca com alta formação de fumagina.
0: Pelo que você contou, todos eles têm um controle efetivo, eficiente. É preciso, obviamente, respeitar o time de cada um e fazer a, o controle correto. Mas quando a gente fala em utilização de produtos, o que, é que o produtor tem que ter em mente é, para evitar, né, possivelmente, aí um, uma uh, resistência, enfim?
1: Perfeito. Conhecer o produto é essencial. Então, como é que esse produto age na planta e na praga? Né? A gente comentou um pouquinho sobre produtos sistêmicos, é um produto de contato, de ingestão, a praga precisa entrar em contato com o produto ou ela precisa se alimentar da planta? Tudo isso é importante porque vai é, influenciar diretamente no resultado. Mas em relação a manejo de resistência, o que a gente tem de mais problemático é a utilização de um mesmo produto é, consequentemente. Então, você aplica uma vez o produto A, uma segunda vez o produto A e a terceira vez, muitas vezes, o produto A também. A gente precisa fazer essa rotação. É, existem, existe o IRAC, né, que é um comitê que estuda essas questões de resistência, nos traz muitas informações relevantes. É, nós tivemos, alguns anos atrás, a mudança no rótulo, por exemplo, dos produtos. Hoje, a gente tem o grupo químico lá estampado. Isso facilita o produtor olhar e falar assim, ah, eu apliquei um produto do grupo X, agora eu preciso aplicar um produto do grupo Y. Para rotacionar e retardar o acontecimento da resistência.
0: Quer dizer, não é mudar o produto pelo nome, é mudar o produto pelo ativo. Isso,
1: exatamente. Não basta trocar o nome do produto, porque muitas vezes ele é do mesmo grupo químico, tem os mesmos ingredientes ativos ali. O que muda é um pouco a formulação, os inertes, né? Mas ele precisa rotacionar aquele numerozinho ali, pelo menos, que está estampado no rótulo do produto.
0: Muito bem. Para as próximas safras... Quais são as atenções e o que, que o produtor precisa é, é, levar como lição?
1: Bom, primeiro que a gente precisa melhorar um pouquinho no planejamento. né? É, a gente vê muitas vezes um desespero porque não comprei produto e acabou, e é aquela correria. Né? Então, planejamento sempre tem algo para melhorar. E é, algo que eu tenho levado como lição nessas safras que tem passado é a questão da ponte verde. Então, a gente precisa dar atenção para o manejo de pragas da cultura atual, mas pensando também no que vem depois. A gente está saindo da soja, aqui na região algodão, o que, que a gente tem na soja que pode atacar o algodão? E como é que a gente faz esse manejo, não pensando só no hoje, mas pensando no amanhã? Então, eu acho que são pontos assim que chamam a atenção e que a gente precisa ficar atento. É, você
0: está falando do, do manejo de um sistema produtivo e não de uma lavoura única e sozinha ali.
1: Perfeito. A gente fala muito de entender o sistema que eu tenho antes? Quando a gente fala, por exemplo, de percevejo no início do desenvolvimento da soja, esse percevejo, se for o barriga verde, ele está vindo de um milho. É, em regiões onde a gente tem plantas de cobertura, tem muitas que também são hospedeiras dele. Quando a gente fala de um algodão que logo no início já sofre o ataque de é, mosca branca, de trips, a gente olha para o redor, tem soja, que ainda está no período reprodutivo de desenvolvimento, com a ocorrência desses insetos. Então, essa questão do manejo, sem pensar só é, ali aquela visão fechada, né? É o que a gente fala tanto da visão holística do sistema. Entender o todo pensando realmente é, é, na, nas culturas que compõem aquele cenário agrícola.
0: Tá aí, então, esse ano foi o trio dura, Trips, Mosca Branca e a Spodópera. E que virá para o próximo ano? Você tem que estar tá preparado, você precisa conhecer o que ah, o clima pode trazer de surpresa para você, é, tem que entender quais são as possibilidades de pragas que podem atacar a sua lavoura, entender principalmente o sistema produtivo que está é, sendo é, produzido na sua fazenda, enfim, esse conhecimento vai ajudar muito no manejo eficiente de pragas também na sua propriedade. Daqui a pouco a gente volta aqui direto de Sorriso, onde acontece Tecnofito Soja, segunda edição. Continue com a... A gente